0: 신실하신 주내 아버지여 늘 함께 계시니 두려움 없네 그사랑 변찮고 날 지키시며 s 라신 h 오신 e 라신 u i 주 신이 오셔서 인도하네 날마다 자비를 베푸시며 이룡할 모든 것 내려주시니 오신지하신주 주님과 함께하는 이 모요한 시간 주님의 보좌 앞에 내 마음을 쏟네 모든 것 아시는 주님께 감출 것 없네 내 마음과 정성 다해 주 바라나이다, 오맘다 해, 오맘다 해. 사랑합니다, 오맘다 해. 주 알기 원하네, 내 모든 삶. 당신 것이 성길이 온맘 나해 나 염려하자나도 내을거다시니나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서 다행해 할수 없을 때라도. 무사하며 날마다 순종하며, 즉따르 우리다 만나.
1: 이게 기도하며 나아가겠습니다. 하나님 이 하루의 첫 시간을 주님께 드림이 내가 주님께 속하였고 나의 모든 것이 주님 되십니다. 라는 고백되게 하여 주시옵소서. 그렇기 때문에 내가 주장할 것 하나 없고 하나님의 인도하심만 받으면 된다는 그러한 자신감으로 믿음으로 주의 말씀에 순종하는 인생들을 되게하여 주시옵소서 오늘도 새우신 목사님을 통하여 하시는 하나님의 말씀에 힘입어 그 말씀으로 말미암아 이 땅에서 승리의 삶 살아가게하여 주시옵소서 이 시간 함께 기도하며 나아가겠습니다. 거렇게 하신 아버지 하나님 그렇습니다. 야루의 첫 시간을 주님께 드림이 내가 주님께 속하였습니다. 주님께서 나의 주인 되십니다를 고백하는 우리의 삶의 고백이 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 그 어떤 것으로 주님께 고백하겠습니까? 우리의 삶을 주님께 드림으로 말미암아 주님께서 내 삶을 통치하심으로 말미암아 우리가 주님께 속하였음을 고백하게 하여 주시옵시고 아버지 하나님 우리의 모든 것을 주 앞에 내어놓아 아버지 하나님의 인도하 심만 받는 순종의 삶, 믿음의 삶 살아가게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 우리는 참 부족합니다. 그래서 날마다 넘어집니다. 그런 아버지 하나님 오늘도 말씀으로 번면하시고 도전하여 주셔서 그 말씀에 순종하는 삶이 얼마나 복된 삶인지를 깨달아 할수 있는 시간 되게 하여 주시옵소서 세우신 목사님에게 주님의 은혜를 도와여 주시옵시고 그 입술을 통하여 전해주시는 하나님의 음성을 듣는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서 주님을 만나는 시간 주님과 함께하는 시간 되게 하여 주옵소서 하나님 우리의 인생의 주인이 주님 되십니다 이 하루의 첫 시간을 주님께 드림이 우리의 삶에 고백되게 하여 주셔서, 주님의 통치하심과 주님의 다스림심이 이 우리의 삶 가운데 놀랍게 경험되게 하여 주시옵소서 주의 말씀에 순종하며 나아가기를 원하오니 우리 각 사람에게 믿음의 믿음을 더하여 주시옵소서 세우신 목사님에게 주의 성령의 충만함을 허락하여 주셔서 그 입술로 전해주시는 말씀이 사람의 말이 아닌 하나님의 음성되어 우리 귓가에 들려지고 우리 마음판에 새겨지는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도 드입니다 아멘. 새벽 기도 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 여호수와 16장 1절에서 10절까지의 말씀입니다. 여호수와 16장 1절에서 10절까지의 말씀 저와 여러분 한 절씩 교독하겠습니다. 요셉 자손들이 제비 뽑아 얻은 땅은 여리고의 요단에서 시작해 동쪽의 여리고 샘물에 이르고 여리고에서 베델 산지로 올라가는 광야를 거쳐 베델에서 루스로 가서 아렉사람들의 영토인 아다로스를 지나서 서쪽으로 야블렛 사람들의 영토까지 내려가 아래쪽 영토인 베토론까지 이르고 다시 게셀까지 가서 바다에서 끝납니다. 요셉의 자손들이 문하세와 에브라임은 그들의 유산을 받았습니다 에브라임 자손들이 그 가문에 따라 받은 영토는 이러합니다 그 유산의 경계는 동쪽으로 아다롯 아딸에서 베토론 윗지방까지입니다 그 경계는 바다쪽으로 나아가 북쪽의 믹므다로 이어지고 동쪽으로는 다나실로를 돌아 그것을 넘어 동쪽으로 야누아를 지납니다 그 다음 야누아에서 아다롯과 나하라로 내려가 여리고에 이르고 요단강에서 끝납니다. 그경계는답부아에서 서쪽으로 가서 가나시내에 이르고 바다에서 끝납니다. 이것은 에브라임 자손의 집화가 그 가문에 따라 받은 유산입니다. 그리고 에브라임 자손을 위해 따로 구별해 놓은 모든 성과 그 주변 마을은 문하세 자손들의 가운데에 있습니다. 그러나 그들이 게셀에 사는 가나한 사람들을 쫓아내지 못했으므로 오늘날까지도 가나한 사람들이 에브라임 사람들 가운데 살면서 노예가 돼 힘든 일을 감당하고 있습니다. 아멘. 요셉처럼 자손에게 복된 인생이 되십시오라는 제목으로 이기훈 목사님 말씀
2: 전해주시겠습니다. 할렐루야. 한 주일 동안 더위와 싸우면서 사시느라 수고하셨습니다. 또한 주일 동안 하나님 앞에 나와 기도하느라 수고 많으셨습니다. 우리 한번 믿음으로 선포하겠습니다. 능력받는 새벽기도, 응답받는 새벽기도, 성령을 체험하는 새벽기도, 하나님의 음성을 듣는 새벽기도. 아멘. 그리스도인이 어떻게 살아야 하는가? 하나님과 함께 산다는 말 하나님 중심으로 산다는 말 말씀 중심으로 산다는 말다 같은 의미죠 말씀을 묵상하고 그 묵상한 말씀을 통해서 하나님이 주시는 은혜들을 경험하고 하나님의 뜻이 무엇인지를 알고 그 뜻에 합당하게 사는 것 삶의 구석구석이 하나님의 말씀대로 살아내지는 것 그것이 바로 어, 묵상하는 자들의 삶의 모습인 것이죠 자 오늘은 요셉 지파에게 주시는 어, 분배하는 땅 이야기를 통해서 어, 오늘 하루를 또 우리가 어떻게 살아야 되는지 하나님의 음성을 어, 들어보도록 하겠습니다 1절부터 3절까지 요셉 지파의 땅 분배된 내용을 이렇게 설명하고 있는데요 한번 읽어보겠습니다 시작! 요셉 자손들이 제비 뽑아 얻은 땅은 여리고의 요단에서 시작해 동쪽의 여리고 샘물에 이르고 여리고에서 베델 산지로 올라가는 광야를 거쳐 베델에서 루스로 가서 아렉 사람들의 영토인 아다롯을 지나서 서쪽으로 야블렛 사람들의 영토까지 내려가 아래쪽 영토인 벳호론까지 이르고 다시 게셀까지 가서 바다에서 끝납니다 자 이게 어디서부터 어디까지인가 24페이지에 보면 그므나세 반지파가 이미 이제 요단 건, 요단강 건너기 전그 어, 분배를 받았고 나머지 반지파와 어, 에브라임 지파가 이제 분배받은 지역을 설명하는데 그 이스라엘에서 가장 중요한 지역 어그 학자들에 의하면. 가장, 그래도 이스라엘 전체에서 비옥한 땅. 물이 있고, 풀이 있고, 또 양식을 얻을 수 있는 그러한 지역이 요셉지파에 분배된 땅이라고 하는 것이죠. 우리는 이제 문자적으로 그냥 보지만 이 말씀 뒤에 배경을 보면 그들의 영토가 그러한 영향이 있다는 것입니다. 가장 비옥한 땅을 유산으로 물려받았다. 우리가 이 하나님의 말씀을 볼때그 전체적으로 볼줄 알고 그 전체 속에서 오늘 본문이 어떤 위치에 있는가 일부를 볼줄 알고 그러니까 이 우리가 하나님의 말씀을 그 묵상을 깊이 있게 하려면 성경을 전체적으로 볼 줄도 알고 세부적으로 볼 줄도 안 이게 필요해이 눈이 그러니까 어, 나무를 볼 줄도 알고 숲도 볼 줄도 아는 거죠 우리가 인생을 볼 때에도 어, 내 삶의 뭐 70이면 70, 60이면 60, 80이면 80그 생의 전체를 하나님의 시각으로 볼줄 알아야 되고 오늘 오늘의 삶을 그 전체 속에서 볼줄 아는 거. 이게 굉장히 중요하죠. 이제 이 말씀을 볼때 요셉 자손들이 배정받은 이 땅을 단순히 여기구나 이렇게만 보는 것보다 야곱이 죽기 전에 그 열두 아들들에게 축복을 했어요. 창세기 마지막 부분이 그 내용들이잖아요. 또그 야곱이 후손들을 축복할 때 요셉에게 주셨던 축복의 내용, 그거 400년 전인데 거의 그때의 축복의 내용과 요셉지파가 뽑아서 분배받은 땅과의 관계, 이게 있다는 거예요 자 어떻게 요셉지파가 이스라엘 땅 중에서 가장 비옥한 땅을 선택할 수 있었을까 물론 하나님의 섭리로 그들에게 주어진 것이지만 창세기 49장 22절에 이렇게 써 있어요 요셉은 무성한 가지 곧샘 곁에 무성한 가지니 그 가지가 담을 넘었다다 야곱이 400년 뒤에 그 후손들에게 이말 축복의 메시지를 주신 건데 그 열두 아들들에게 각각 주셨던 그 메시지 중에서 요셉에게 주었던 이 말씀이 성취되는 거죠. 요셉은 무성한 가지, 샘 곁에 무성한 가지이다. 비옥한 땅을 이야기했을 것이고 그 가지가 담을 넘었다. 풍성한 삶을 이야기할 것이죠. 여러분, 이 성경 말씀에 마력은 바로 이런 데 있는 거죠. 결국, 하나님이 말씀하셨던 내용들이 어떤 인물에 의해, 어느 시대, 에 하나님이 정하신 때죠. 그때 성취되어 가는 거예요. 그러니까 성경은 한마디로 말하면 약속의 책인데 하나님이 주신 약속과 그 약속이 어떻게 누구에 의해서 성취되는가. 그것을 보여주는 것이 성경의 전부라는 거죠. 예를 들면, 아담과 하와가 선악과를 따먹어서 너희가 정령 죽을 것이다. 그런데 하나님께서 그 창세기 3장이 재 끝나기도 전에 범죄하고 그, 그들이 하나님 앞에 징계받는 내용을 기록하면서 3장 15자, 15절에 가면 하나님이 어떻게 인간들을 구원하실 것인가 구원 방법을 거기서 제시하세요 보세요 이 성경이 어떻게 구원이라는 하나의 메시지로 흘러가는가 하나님의 구원계획과 그 구원계획이 어떻게 성취되는가 이 내용이 구약성경 신약성경의 전부란 말이죠 창세기 3장 15절에서 너의 후손이 여인의 후손의 발뒤꿈치를 상하게 할 것이고 그 여인의 후손은 마리아의 아들 예수 그리스도는 너의 머리를 상하게 할 것이다 그러니까 십자가는 사탄이 예수님의 발뒤꿈치를 상하게 하는 것이요 그 십자가를 통해서 너의 머리가 상할 것이다 곧 사탄의 권세, 사탄의 존재가 끝나게 될 것이다 그 그러니까 십자가를 통한 구원, 대속의 희생을 통한 구원을 창세기 3장 15절에서 하나님이 말씀하신 거예요. 약속하신 거죠. 그리고 그 3장 15절이 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 우리의 구원이 성취되는 거죠. 큰 그림으로 보면 이렇게 성경은 예언되고 예언된 말씀이 하나님이 정하신 때에 하나님이 택하신 사람들에 의해서 성취되 가는 그러니까 야곱이 400년 전에 주었던 이 블레싱 메시지가 400년 뒤에 성취되 가는 거죠 여기 오늘 우리에게 주시는 첫 번째 하나님의 말씀이 있습니다 우리의 삶 그리스도인으로서 우리의 삶은 하나님의 뜻이 무엇인지 를 알고 그 뜻을 이루며 사는 것이다. 그 뜻을 성취하며 사는 것이다. 언젠가 여러분들이 여러분의 삶을 돌아볼 때 어제 숙제 낸 이유가 다 거기 있어요. 하나님이 내게 주신 건열 가지 왼쪽에 하나님이 나, 내 인생 여정 가운데 행하신 일열 가지 오른쪽에 야인과 보아스처럼 쓰라고 한 이유는 결국 하나님이 내게 주신 말씀, 약속, 계획이 무엇인지 알고 하루를 그 말씀 안에 살고 돌아보니까 하나님이 나를 통해사 하신 일들을 보게 되고 그것들이 결국은 하나님의 말씀을 성취하며 사는 것이다. 아니 말씀을 묵상하지 않고 그냥 사는 사람들은 이런 생각을 못하겠죠 그러나 말씀을 묵상하고 하나님의 그뜻 안에서 사는 자들에게는 이런 게 분명히 있다는 것이죠 사는 게 그냥 사는 것 같아도 그냥 사는 게 아니라는 거예요 하나님의 우리 온누리교회를 30년 전에 왜이 땅에 세우셨나? 서울 한 가운데 왜 세우셨는가? 돌아보면, 이 시대에 우리 교회가 필요했던 거예요. 하나님은 당신의 그 눈으로 큰 프로젝트를 준비하시고, 그 일부러 우리를 사용하시고, 지나서 보니까, 런던에서 병 중에 계셨던 한 목사님을 왜 지명해서 이땅 가운데 다시 오게 하시고 여기서 사역을 시작하게 하시고 이 과정을 다 교회 역사를 들여다봐도 하나님의 계획과 우리 교회가 그 뜻을 알고 순종함으로 하나님의 뜻이 우리 교회를 통해서 이루어지는 거죠 이천만 비전을 통해서 이루어져 가는 거죠 우리 개인도 마찬가지요 교회도 마찬가지요 하나님의 뜻을 끝없이 구하고 말씀을 통해서 나와 내 가정과 우리 교회를 향하신 민족을 향하신 하나님의 뜻이 무엇인지를 찾고 알고 그리고 그 말씀 가운데 삶으로 그 뜻을 이루고 살며 이루고 살고 이것이 신앙인의 삶이다 저는 한 가지 분명한 믿음이 있어요 하나님은 약속하신 내용은 반드시 이루신다 그것이 우리 때에 이루실 수도 있고 우리 후손 때에 이루실 수도 있고 중요한 것은 그 약속이 무엇인지를 알고 갈렙처럼 그 약속을 붙잡고 살면 언젠가 하나님께서 그 약속을 반드시 성취하신다 저는 이 말씀 어제 보면서 400년 전에 야곱이 이 자식들에게 앞으로 어떤 일이 일어날지 알고 했겠어요? 하나님이 말씀하게 하신 거죠. 그러니까 400년 뒤에 그 연한대로 이루어지는 것을 보면서 놀랄 수 밖에 없는 것이죠. 야, 하나님은 당신의 계산 철저하게 맞는 분이구나. 근데 그것이 우리 인생에도 동일하게 적용이 된다는 것. 그것이 굉장히 위안이 되기도 하고 힘이 되기도 하고 하나님의 말씀에 더 깊이 있게 나가야 된다는 도전을 받게도 해 주는 것이죠. 한 가지 더. 2절에 보면 은 베델이라는 지명이 나오잖아요. 베델 루스로 가서 이 베델이라는 이름이 옛날에 루스라고 했다는데 이 이게 이제 그 지명이 반복돼서 써진 거겠죠. 이 베델이라는 지역이 요셉 지파에 포함됐다는 것, 이것도 우연히 우연의 일치가 아니라는 거죠. 베델이라는 말은 하나님의 집이라는 거죠. 베드라는 게 집이고 엘이라는 게 하나님이라는 뜻인데 하나님의 집. 그러니까 이 축복의 메시지를 주었던 야곱이 하나님을 만난 곳. 그가 아버지 형 속이고 장자의 축복을 받았죠. 그리고 하란, 외갓집 하란으로 도망가다가 베들에서 돌베개 잠들다가 돌베개를 뱉다는 말은 중동지방이 밤낮 기온차가 심하니까 밤에는 따뜻한 낮에 달구어진 그 돌을 붙잡고 있어야 따뜻한 기체온을 그 유지할 수 있으니까 자던 중에 꿈을 꾸었는데 환상을 본 거죠. 사닥다리가 하늘과 땅으로 여졌고 천사들이 오르내리는 것을 보았고 하나님께서 야곱에게 약속을 하시죠. 내가 너가 어디를 가든지 함께할 것이다. 내가 너를 지켜줄 것이다. 그리고 반드시 너가 다시 이 땅으로 돌아오게 될 것이다. 이런 야곱이 처음으로 하나님을 직접 체험한 곳, 그래서 거기서 거기에다 돌을 쌓아놓고 하나님의 집이라는 이름을 붙이게 됐던 이곳이죠. 하나님을 만나는 곳, 하나님을 경험하는 곳, 이게 있단 말이죠. 우리들에게 베델은 어디냐? 오늘 두 번째 우리에게 주시는 말씀이에요 그게 바로 하나님의 말씀이라는 거예요. 우리는 이 시대에 말씀 속에서 하나님을 경험하는 거죠. 말씀 속에서 하나님을 만나는 거예요. 보이지 않는 하나님을 어떻게 만나느냐. 보이지 않는 하나님 어떻게 내가 대화를 하느냐. 지금 참 이런 하나님을 설명하기가 좋은 시대가 됐어요 왜냐하면 옛날에 그 삐삐라는 게 처음 있었잖아요 그다음에 그게 발전해서 이제 우리가 이 모바일폰을 갖고 사는데 그런 것이 있기 전에는 하나님의 우리에게 보내신 편지입니다 이렇게 성경을 설명할 때 그게 조금 약한데 이제는 삐삐는 처음에 문자로 커뮤니케이션을 하고 지금은 이제... 모바일 폰을 가지고 하니까 하나님과 내가 문자를 주고받는 통로 그것이 성경 말씀인거죠 하나님은 전능하신 분이고 전지하신 분이기 때문에 내게 필요로 하는 문자들을 이미 다 성경이 한 권에 다 써놓으신 거란 말이죠 문제는 하나님이 보내신 그 메시지를 내가 찾아볼 줄 알아요. 아무리 모바일폰을 수십만 원짜리 좋은 거를 줘도 쓸줄 모르면 아무 소용이 없잖아요. 그래서 그걸쓸줄 알면 그 많은 혜택을 누릴 수 있잖아요. 그 안에서. 저도 이 기계 같은 건 문외한이라서 아이들하고 살때 애들이 다 해줬는데 한국 와가지고 이거 알아서 하라니까 알아서 할줄 아는 게 있어야죠. 그래서 노다지 최성성 목사님한테 이게 뭐야? 어떻게 해야 돼? 늘 물어봐요. 우리 최 목사님 찬양만 잘하는 게 아니라 이 기계에 아주 발달한 과학적 인간입니다. (웃음) 하나님의 말씀이 똑같은 거죠. 묵상하는 자들은 하나님께서 어느 책에서 내게 필요로 하는, 내게 말씀하기를 원하시는 내용들을 이미 보내놓으셨는지 그 내게 보내신 문자를 찾아보는 것이 묵상하는 삶인 거죠. 하나님을 만나는 거죠. 오늘 우리들의 배대는 곧 하나님의 말씀이다. 왜 말씀을 묵상하며 살아야 되는가? 그 하나님을 늘 만나야 하기 때문에. 4절부터 이제 그 문하세와 에브라임에게 각각 유산을 베풀어 주는데, 이 에브라임을 보십시오. 6절, 우리가 또돌아돌아봐야할 단어가 있어요. 6절. 시작. 그 경계는 바다 쪽으로 나가 북쪽에 믹무다로 이어지고 동쪽으로는 다낫실로를 돌아 그곳을 넘어 동쪽으로 야누아를 지납니다. 자, 이 야누아가 어딘지 믹무다로 이어지고 이게 다이 뜻을 모르겠지만 지도보면 안다고 그랬죠? 여기 실로라는단어요 동그라미 치세요실로 굉장히 중요한 단어예요. 이 지명, 이신로는 이제 땅을 정복하고 나서 이스라엘 사람들이 애굽에서 나올 때그그 그, 어, 신의 산, 신의 산에서 하나님께로부터 받은 계명, 십계명 판이 있었잖아요. 또 어, 모세의 쌍난 지팡이 이런 하나님의 법궤를 모셔두고 그리고 거기다 회막을 짓는 그러니까 300년이 넘도록 사사 시대 동안 엘리 제사장이 블레셋에게 이, 이 법궤를 빼앗길 때까지 실로라는 지역에 회막을 짓고 법궤를 그곳에 안치해 놨던 거죠. 여러분이 아시는 것처럼 회막은 하나님을 예배하는 곳이고 거기에 법궤가 있다는 것은 살아계신 하나님이 그들과 함께하고 계시다는 것을 상징하는 거잖아요. 잘 보세요. 또이또 또 하나님의 말씀이 어떻게 성취되는가를 보는 거죠. 이그 열두 지파 중에서 요셉, 특히 이 에브라임 지파가 가장 왕성하게 활동을 했어요. 정치적으로 리더 역할을 했어요. 힘이 있었어요. 신앙적으로도 회막이 법궤가 실로 곧 에브라임 지파에 있었기 때문에 그래서. 아까 창세기 49장, 어, 그, 22절 봤잖아요. 그 다음에 어떤 내용이 나면, 야곱이 예언한 말씀인데요. 요셉의 활이 돌이어 견강하며 그의 발이 힘이 있으니 야곱의 전능자의 손을 힘 입음이니라. 요셉의 활이 강하다. 그의 발이 힘이 있다. 그 이유는 전능자, 하나님의 손이 그들과 함께했기 때문이다. 그러니까 이 에브라임지파가 신앙적으로, 정치적으로 강력하게 활동할 수 있었던 것은 살아계신 하나님이 자기들과 함께하고 계시다는 믿음이 있었기 때문입니다. 굉장히 중요합니다. 야곱의 예언이 또한 부분 이런 식으로 성취되는 것을 보게 되죠 우리가 이 땅을 살면서 담대한 이유는 뭐예요? 살아계신 하나님이 나와 함께하고 계심을 믿기 때문에죠 인생 여정에 넘어야 될 산들이 얼마나 많고 삶의 여정 가운데 당하는 일들이 얼마나 많아요 우리 크리스천들은 어떤 형편에 놓여진다 할지라도 담대한 거죠 왜? 살아계신 하나님이 나와 함께하고 계시기 때문에 요셉의 축복이 여러분의 것이 되기를 축복합니다 세상에 기죽을 이유가 없어요 환경에 기죽을 이유가 없어요 어떤 상황에 기죽을 이유가 없어요 아무리 홍해바다가 내 앞에 놓여 있다 해도 아무리 권리하신 내 앞에 서 있다 해도 내가 담대할 이유는 살아계신 하나님, 전능하신 하나님이 나와 함께하고 계시기 때문에 이 믿음이 우리에게 절대적으로 필요해요 크리스천들이라고 원하는 걸다 갖고 사는 자들이 아니죠 필요한 것을 다 공급하고 사는 게 아니죠 항상 안전한 환경 속에 온실에 있는 것처럼 사는 게 아니죠 예수 믿으나 안 믿으나 우리는 연약한 인간이기 때문에 다양한 위험에 노출된 상태에서 인생을 살아가는 거예요 그렇지만 우리가 다른 점은 살아계신 하나님이 내 안에 계심을 믿고 그 하나님과 함께 동행하며 살기 때문이죠 따라하겠습니다 담대할지어다 너 하나님의 사람아 담대할지어다 아멘. 죽음이 와도, 폭풍이 와도, 태풍이 몰아쳐도 담대한 거예요. 무엇에 근거해서 살아계신 하나님이 나와 함께하고 계시기 때문에 여러분이 기어막힌 거예요. 열두 지파 중에 어떻게 에브라임 지파가 이렇게 강할 수가 있었을까? 야곱의 예언의 말씀, 법궤가 그들과 함께함으로. 하나님이 함께하고 계신다는 그 믿음이 있었기 때문에 활동을 그렇게 할수 있었다는 거죠 마지막 10절 그러나 그들에게도 부족한 부분이 있었어요 시작 그러나 그들이 게셀에 사는 가난한 사람들을 쫓아내지 못했으므로 오늘까지도 날 가난한 사람들이 에브라임 사람들 가운데 살면서 노약의 힘든 일을 감당하고 있습니다 어제 여부스 사람들을 쫓아내지 못한 것이 그들의 문제였던 것처럼 이들도 게세례에 사는 가난한 사람들을 쫓아내지 않고 그들을 자기들의 노예로 삼았다 그러니까 이런 거 있어요 하나님의 말씀이 우선이냐 나의 필요가 우선이냐 하나님의 말씀은 모든 족속을 다 없애든지 내쫓아라 너희들만 살아야 된다 이유는 다 어제 설명했잖아요 그런데 현실적으로 보니까 저 사람들을 우리가 종으로 부리고 살면 얼마나 우리의 삶이 편할까 그래서 하나님의 말씀보다 더 자기들의 생각을 합리화시킨 거죠 편안한 삶을 위해서 그들을 자기들의 종으로 삼았다 한마디로 불순종한 거예요 그 불순종의 결과 사사시대로 이제 들어가 보면, 거꾸로 이들에 의해서 자기들이 지배를 받게 되는 거죠. 굉장히 심각한 얘기예요. 말씀대로 순종하면, 그 다음에 우리에게 나타나는 것은 하나님의 은혜고 하나님의 역사예요. 그러니까, 말씀대로, 뭐든지 말씀대로 순종하는 건 어렵지만, 왜냐하면 내 생각, 이성적이고 합리적이고 상식적인 생각 다내려놔야 되니까. 어렵지만 순종하면 그 다음에 하나님이 약속하신 선물들이 내게 와요. 그러나 내 생각대로 하는 것은 쉬워요. 그러나 그 결과는 항상 하나님의 뜻과 어긋나게 되어 있다. 자기들의 현재의 안락한 삶을 위해서 하나님의 말씀을 귀담아 듣지 않고 순종하지 않았다는 것이죠. 이게 죄의 효력입니다 죄가 얼마나 파급효과가 강한지를 설명해 주는 거죠 그래서 사도바울도 대사노니까 5장 22절에서 악은 모든 모양이라도 버려라 권면하여 예수님도 살인을 왜그 동기인 미움으로부터 시작된다고 그래서 미워하는 것을 살인이라고 정의를 내려셨는가그 조그마한 미움의 생각이 결국은 살인을 저지르는 데까지 이르기 때문인 것이죠 이런 비슷한 실수가 솔로몬에게도 있는 거예요 솔로몬의 치명적인 실수가 뭐였는가 궁전에 더 나아가서 성전에 우상을 세워놓은 거죠 결혼 국제결혼을 하면서 그 여인들에게 이 우리나라는 하나님을 믿는 나라이기 때문에 너희들의 그 우상을 다 버리고 여기 와서 예수 믿고 하나님의 자녀로 살아야 된다. 이게 과감하게 결단을 하고 결혼을 했으면 문제가 안 됐겠죠. 근데 그, 그녀들이 믿는 신, 그들이 믿는 우상을 그대로 용납한 거예요. 결국은 이스라엘을 망하게 하는 결정적 원인 제공을 했던 것이죠. 그때부터 남북이 가나, 갈라지고 끝없이 북쪽 이스라엘은 그 우상 문제로 씨름을 하고 결국은 우상 때문에 멸망을 당하는 거예요. 이게 죄가 가지고 있는 힘인 것이죠. 따라서 오늘 마지막 이번 주를 마무리하면서 우리에게 주시는 말씀. 내 삶에서 내 생각 속에서 뽑아내야 될 옛날 어른들 흰머리 뽑아내듯이 뽑아내야 될 그것. 그 생각, 그게 뭘까? 그 습관이 뭘까? 그 행동이 뭘까? 그것을 묵상하고 뽑아내는 구체적인 결단이 여러분 가운데 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 이 시간, 오늘 주신 말씀을 기도 제목으로 삼고 함께 기도하고 마무리하도록 하겠습니다. 하나님 내 인생이 주의 뜻이 무엇인지 알고 그 말씀의 순정함으로 하나님의 뜻을 성취하는, 하나님의 뜻을 이루며 사는 인생이 되게 하여 주시옵소서. 두 번째, 말씀 속에서 늘 하나님을 만나기를 원합니다. 내 눈이 열려지고 귀가 열려지고 마음이 열려져서 묵상할 때마다 하나님을 만나고 하나님의 음성을 듣는 기쁨이 충만케 하여 주옵소서. 이 땅을 내가 담대하게 사는 이유는 살아계신 하나님이 내 안에 함께하고 계시기 때문입니다 두려움은 염려는 걱정과 근심도 물러갈지어다 불안도 물러갈지어다 살아계신 하나님이 나와 함께 계시니 그 믿음을 가지고 담대하게 살지어다 또 내가 뽑아내야 될여부스 내가 뽑아내야 될 계세 누구 무엇인가 하나님 나로 그것을 느끼고 알게 하시고 이 시간 담대하게 믿음으로 선포하고 결단하고 나가게 하여 주시옵소서 다같이 합심해서 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 하루도 무엇을 생각해야 되며 어떻게 살아야 하는지 저희들에게 가르쳐 주셔서 감사합니다 하나님 하나님을 만나는 곳 하나님을 예배하는 것, 하나님의 음성을 듣는 신앙생활을 할수 있도록 저희들의 삶의 여정을 인도해 주셔서 감사합니다. 하나님, 야곱이 400년 전에 예언했던 말씀이 요셉에게 땅이 분배되는 그 과정에서 성취된 모습을 봅니다. 우리의 삶도 하나님의 뜻을 알고 하나님의 마음을 알고 하나님의 계획을 알고 깨닫고 그 말씀대로 순종함으로 말미암아 결국에는 우리들의 인생도 하나님의 뜻을 이땅 가운데 성취하며 살아가는 하나님의 거룩한 백성들의 삶이 되도록 인도하여 주시옵소서 하나님 나와 함께 하심을 인하여 감사합니다 이마을 하나님이 되어주셔서 감사합니다 하나님이 나와 함께 하시니 내가 무엇을 두려워하리요 누구를 두려워하리요 다윗이 가졌던 그 담대함을 가지고 이 땅의 모든 골리앗과 싸우며 승리하며 살게 하시고 이 땅에 건너가야 할 모든 홍해를 요단을 담대하게 건너며 인생을 살아가는 하나님의 자녀들이 다 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리의 편랑 우리의 상식적인 합리적인 생각 때문에 하나님의 뜻을 거스리는 것은 없는지 묵상을 통하여 깊이 우리들의 삶을 들여다봅니다. 상식과 합리적인 이성적 판단보다 앞서는 것이 하나님의 말씀인 것을 깨닫고 말씀대로 순종하는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 아버지 일주일 동안 저희들의 기도를 들어주셔서 감사합니다 일주일 동안 우리가 무엇을 생각하고 어떻게 살아야 하는지 말씀해 주셔서 감사합니다 하나님 우리의 인생이 하나님의 뜻이 무엇인지를 알고 그 말씀의 순종함으로 말미암아 하나님의 놀라운 일들을 성취하며 살아가는 인생이 되게 하여 주시옵소서 하나님이우리와 함께하셔서 감사합니다 임마일 하나님이 되어주셔서 감사합니다 어떠한 골리앗을 만나도 다위처럼 삼대하게 승리하며 살아가는 인생이 되게 하여 주시옵소서. 근심과 걱정과 염려와 두려움과 모든 불안들이 예수의 이름으로 다 떠나게 하여 주시옵시고, 오직 승리를 선포하며 경험하며 살아가는 인생이 되도록 축복하여 주시옵소서. 하나님, 우리의 상식적인 생각과 합리적인 생각, 와 이성적인 판단보다도 앞서는 것이 하나님의 말씀인 것을 깨닫고 무엇이든지 주의 말씀대로 순종하며 사는 성숙한 신앙인들이 되게 하여 주시옵소서 우리에게 말씀하신 하나님을 찬양합니다 우리와 동행하시는 하나님을 기뻐합니다 우리의 일생을 통하여 영광을 받아 주시옵소서 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 말씀을 통해 하나님의 음성을 듣고 그 음성대로 순종하여 살아감으로 일생 하나님의 뜻을 이루며 살기로 작정하는 기도하는 모든 성도들 머리위에 복음을 들고 애쓰며 수고하시는 선교사님들 위해 영원히 함께하시길 주원하옵나이다 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요